Wenn du die Macht Gottes in deinem Leben sehen möchtest, dann musst du bereit sein, einen Glaubensschritt ins Unbewusste zu setzen. If you want to see miracles, you must step out in faith. Und ich habe überlegt, was sind so, so, so Schritte oder wie setzt man so einen Schritt? Nicht? Heute sieht man ganz genau das, was passiert. Jesus ruft den Petrus und Petrus macht einen, eigentlich einen unglaublichen Glaubensschritt und erlebt das Wunder. Und ich glaube, wir alle können ein paar Wunder brauchen in unserem Leben. Und unsere Welt könnte von uns Christen ein paar Wunder brauchen. Also, dass ich nicht einfach ein normales Leben führe, sondern dass mein Leben auch eine Spur hinterlässt in dieser Welt. Und das letztendlich wird aus christlicher Perspektive nur dann geschehen, wenn es wirklich der Herr ist, der durch mich wirkt, der in diese Welt hineinwirkt. Und das kann ich halt nicht von mir alleine aus. Nicht? Das geht nicht, also ich kann nicht auf Wasser gehen. Ich, gut, ich bin sehr oft auf Wasser gegangen, aber da war es minus 30 Grad bei uns in Kanada. Nicht? Und ich bin sogar mit dem Traktor auf dem Wasser gefahren, aber das ist eine andere Geschichte. Nicht? Ähm, Kurze Klammer, muss ich ganz kurz erzählen. Einmal war ein Freund von mir, ich war auf einer Schule in den USA und das Wasser war so ein bisschen gefroren und er sagt, ich bin Kanadier, ich weiß, wenn das Eis dick genug ist. Nicht? Folge mir, hab Vertrauen, hab Vertrauen. Nicht und alle, wir alle, nicht, wir folgen ihm nach. Hab Vertrauen, krach. <lacht> ist er durch das Wasser gefallen, aber gut, wir haben ihn wieder rausgefischt, aber es war sehr lustig. Klammer wieder zu. Um, die Lesungen heute präsentieren uns so fünf Schritte, glaube ich, oder fünf Aspekte, wie wir, wie, wir, wie wir so einen Weg gehen können, dass wir beginnen können, Wunde zu sehen. Und, und ich würde diese, diese Schritte einfach nennen, unterscheide, dann zweitens aus dem Boot aussteigen, drittens auf ihn schauen, viertens für Hilfe schreien und fünftens repeat. Also nochmal von vorne anfangen. Also wenn wir Wunder sehen wollen in unserem Leben, das, das ist eigentlich nicht so ein schlechter Weg, wie es geschehen könnte. Also erstmal unterscheiden, ist es wirklich der Herr ruft, weil von mir aus kann ich keine Wunder vollziehen, aber er kann das tun, wenn er es an mir vollziehen will. Und deswegen macht Petrus einen sehr guten ersten Schritt. Er sagt, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich. Also das ist die Bedingung. Wenn du es bist, dann rufe mich. Weil wenn es irgendjemand anders ist, dann werde ich aus dem Wasser streiten und wow, ich, dann werde ich halt gleich untergehen. Dann werde ich überhaupt keinen ersten Schritt machen. Aber mit Jesus, das heißt erstmal, bist du es, Herr. Und das braucht dann ein bisschen eine Unterscheidung. Und das Interessante ist, das Erste hier, was wir sehen, sie erkennen ihn nicht. Und öfters ist das typisch Jesus, dass er auftaucht in Momenten von Sturm, wo wir ihn nicht so wirklich erkennen, wo es scheint, dass ich irgendwie eine Mauer gegen eine Mauer laufe in meinem Leben. Es geht irgendwie nichts weiter und, und mein inneres Boot ist hin und her geworfen von den Wellen des Lebens. Und typisch Jesus taucht er genau dort öfters auf, aber wir erkennen ihn nicht, weil wir so mit uns beschäftigt sind. Weil wir, weil wir so mit meinen Problemen, meinen Herausforderungen beschäftigt sind, dass wir ihn gar nicht erkennen, was er jetzt mir, zu mir sagen will und wie er jetzt auftaucht in meinem Leben und, 
durch einen anderen Menschen, durch eine Eingebung, durch ein Wort Gottes, das ich lese in der Heiligen Schrift, durch in einem Moment des Gebetes, ich bin gar nicht an der Verfassung zu hören. Und ich merke sehr oft, auch in meiner Begleitung von, von Menschen, Geistbegleitung, dass öfters eines der größten Probleme und der Unterscheidung ist nicht wirklich das Wort Gottes selber zu unterscheiden, sondern ist der Schritt davor, bin ich überhaupt bereit hinzuhören, wenn er mich ruft? Also bin ich wirklich bereit zu sagen, okay, Herr, rechts oder links, egal was du willst, ich bin bereit, Blankoscheck. Wenn du jetzt sagst, auf den Wasser gehen, dann bin ich bereit, all meine Kleidung anzulassen und aus dem Boot rauszusteigen. Obwohl ich keine Ahnung habe, was jetzt passieren wird. Und ich habe eine heidene Angst davor. Ich bin bereit. Das ist die erste Voraussetzung. Bin ich bereit, dann wirklich zu hören, wenn er dann ruft? Auch zu dieser Unterscheidung kommt noch ein anderer Gedanke. Und zwar, es gibt gewisse Dinge, wo man nicht groß unterscheiden muss. Zum Beispiel die zehn Gebote, die Seligpreisung, das Liebesgebot. Das heißt, auch bin ich da bereit, also auf Englisch haben wir den Begriff Cherry Picker zu sein, ja? bin ich jemand, der eigentlich die, die, die Sahnehäubchen sozusagen oder die Kirsche auf der, oben auf dem Kuchen irgendwie rauspickt aus dem Kuchen, ich will nur diesen Teil oder nehme ich bereit, den ganzen Glauben? Ja? Bin ich bereit, den Herrn wirklich zu folgen? Nicht? Jemand hat mir immer gesagt, ich, ich war an einem Wallfahrtsort und hat mir gesagt, hey, Father George, ich... Also ich habe noch nie so cool gebetet wie mit dieser Frau und es ist so genial und ich glaube, der Herr will ganz sicher nicht, dass, dass ich diese Frau heirate. Und die Mutter Gottes hat es mir selbst höchstpersönlich gesagt. Problem war, er war verheiratet, hatten zwei Kinder und sie war auch verheiratet. Ja, ja gut, ähm, liebe Frau, hier geht es nicht um Unterscheidung der Geister, nicht also was will der Herr vielleicht von mir, sondern da, da gibt es was in der Bibel, das heißt die zehn Gebote und so. Schon gehört? Nicht? Also natürlich versucht man da, da ähm, sehr respektvoll zu sein. und nicht, Ich möchte auch mich nicht lustig, wirklich nicht lustig darüber machen, weil es manchmal wirklich tragisch ist. Nicht? Weil wir nicht, also wir beginnen uns zu unterscheiden über Dinge, die, wo es über, da muss man nicht lange unterscheiden, ob ich jetzt hier die Wahrheit sagen soll oder nicht. Ob ich hier authentisch sein soll oder nicht. Ob ich hinter den Rücken von diesen Menschen jetzt schlecht reden soll oder nicht. Also da muss man nicht groß unterscheiden, ob ich diese Sachen anschauen soll im Internet oder nicht. Ich weiß ganz genau, was ich eigentlich machen soll. Nicht? Und, 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 das ist, und natürlich ist es manchmal echt mühsam, da aus dem Boot rauszusteigen und dann Schritte auf Jesus zu machen. Aber da diese Bereitschaft, wirklich die, die Radikalität der, ja, des Evangeliums zu hören, also kein Wischiwaschi-Christ sein, nicht? sondern echt einfach ihnen folgen, und diese Bereitschaft in dieser Welt nicht einfach ein Spiegel dessen zu sein, was eh alle andere leben, nicht? Oder wie Martin Luther King Jr. vor vielen Jahren in dieser ersten pazifische Bewegung ähm, für die Rechte der schwarzen Bevölkerung in den USA, wo man sich heute fragt, wo die pazifische Teil von dieser Bewegung geblieben ist, aber gut, ähm, wenn man dann lauter Kirchen verbrennt und, und aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, und er hatte einen sehr schönen Brief aus, aus den Gefängnissen in in Birmingham geschrieben, wo er sagt, es gab eine Zeit, wo die Christen mal Thermostat waren und nicht Thermometer. Nicht, wo, sie, wo sie nicht einfach 
wieder gespiegelt haben, was eh schon die Temperatur der Gesellschaft war, sondern sie haben die Temperatur kontrolliert durch ihr Leben, durch ihre Inspiration, wie sie gelebt haben. Und das hat die anderen Menschen da total, total von den Sockel gehaut und hat sie beeindruckt und hat sie dazu geführt, dass sie das selber auch leben wollen. Genau, sind wir Sauerteig oder sind wir einfach nur Teil sozusagen der Masse? Ähm, Widerspiel der Meinung, was eh schon alle sagen. Und, und dann ein dritter Aspekt von dieser Unterscheidung ist dieses leise Säusen des Windes. Nicht, dass wir in der, in der Lesung hören heute von, also Jesus, Gott war nicht im Sturm und nicht im Erdbeben, sondern war in diesem leise Säusen des Windes. Und das war auf dem Berg Sinai, da gab es schon mal Sturm und da hat sich Gott schon mal offenbart im Erdbeben. Aber es gibt Momente, wo er einfach extrem leise ist, weil er unsere Freiheit respektiert, der Herr. Nicht? Er, er drängt sich nicht auf, er ist ein Gentleman und er klopft an die Tür unseres Herzens und, und er wird sich ja nicht mit einem Presslufthammer hineinpressen. Nicht? Und, und da ist halt die Frage auch ein bisschen, also dieses, sich daran gewöhnen, dieses leise Säuseln zu hören, hey, red mal zu der oder zu dem, ich denke, also schau mal, du kannst so sehen, ich denke, ist echt nicht gut, einfach mal ein Lächeln dem zu schenken, nicht? Und diese leise Stimme manchmal, oder es ist etwas nicht eine große Stimme, und, und, aber es ist ein Augenblick und dann ist es wieder vorbei, nicht diese Gelegenheit, die ich hatte. Und da bereits aus dem Boot, aus, Herr, im Vertrauen, im Glaube, ich steige es aus dem Boot hinaus. Und das Letzte ist, normalerweise ruft uns Gott zu einer größeren Großzügigkeit, also nicht lascher zu werden, sondern mehr zu lieben unseren Charakter noch mehr zu schleifen, stärker zu sein innerlich, innere Festigkeit zu haben, größere innere Freiheit. Und das sieht man sehr stark in der zweiten Lesung, wo Paulus sagt, ich würde gerne verflucht sein, um meines Volkes willen, die zu retten. Und natürlich ist es ein bisschen eine Übertreibung, er meint es nicht so wirklich, aber, aber doch halt ein bisschen in dem Sinn von, also wie weit wäre ich bereit zu gehen für den anderen? Nicht? Und da zeigt sich da eine große, eine Größe des Herzens, echt beeindruckend ist. Nicht? Du bist mir wichtiger als ich, also, und so viel ändert sich auch in unserem Leben, unser Walk with God, also in unser, unserem Nachfolgen vom Herrn, wenn wir diese Paradigmenwechsel machen von, ich lebe nicht mehr für mich, sondern für dich. Weg von mir, mir hin zum Du. Und, und da, wenn wir unterscheiden, führt mich der Herr zu einer, ist, ist das, diese Gedanken, die ich gerade habe, führen sie mich zu einer größeren Größe meines Herzens, nicht? zur Größe, mehr innere Freiheit, zur mehr Liebe oder eher führt es mich langsam in eine andere Richtung. Und das ist auch eine so Unterscheidung, Unterscheidungspunkte. Also das war der erste Punkt, die anderen machen wir ein bisschen schneller. Das zweite wäre wirklich, also unterscheiden, zweite ist, wenn er jetzt ruft, auf das Wasser zu steigen, step on the water. Und, und öfters ist, ist auch das ein großer Schritt für uns, oder machen wir einen großen Schritt in unserem Charakter und unserer persönlichen Wachstum, eine bessere Vision, uns selbst zu werden, wenn, und das passiert so oft, wenn Gott uns ruft, genau auf die Ursache unserer größten Ängste drüber zu treten oder drauf zu treten. Also Petrus wollte alles andere außer aus diesem Wasser jetzt unbedingt, nicht, wo die laute Wellen sind und Sturm und so. Und genau dort ruft ihn Jesus jetzt, okay, komm auf den Wasser. Und das zu erkennen und zu sagen, okay, und, und, und das zu machen, obwohl alle anderen hier zuschauen, nicht alle anderen Apostel schauen hier zu. Schauen wir mal, ob er das, was er jetzt machen wird. Nicht? Gucken wir mal, mal zu, wie er sich jetzt voll blamiert, der Petrus, der, indem er so sagt, nicht ich, 
bin der Beste vom Feste und bei mir ist alles in Butter und die anderen werden dich nicht verleugnen. Also werden sich verleugnen, ich werde dich nicht verleugnen. Was passiert in den Petrus? Und ist es ihm jetzt egal, was die anderen denken, er macht diesen Schritt. Und das braucht natürlich auch eine innere Stärke und eine Großzügigkeit. Aber öfters hilft es, wenn wir das in kleineren Dingen machen, nicht? die versuchen, bei den Hörnern zu ergreifen. Nicht? Also die, die, das Problem zu konfrontieren und nicht wegzuschauen oder wegzulaufen. Manchmal sind das in großen Dingen, nicht diese Ministry anzufangen, diese Kleingruppe zu leiten. Ähm, manchmal diese kleinen Dinge, was ich vorgesagt habe, diese, auf diese Person ein Lächeln zu schenken, wo ich merke, denen geht es gerade ich schlecht. Und nicht mal vielleicht was zu sagen, nur mal anzulächeln, obwohl es mir vielleicht sogar schlecht geht. Etwas zu sagen, wenn, wenn jemand schlecht redet über jemand anderen, nicht ein wirkliches Kreuz zu machen, machen im Restaurant und nicht nur das Bauchkratzen, bevor ich esse. Es sind die großen und die kleinen Dinge, nicht aber da zu sagen, okay, I'm stepping on the water. Ich mache diesen Schritt des Glaubens. I'm stepping out in faith. Ich, ich schreite in dieses Unbewusste hinaus. Und du, man kann Petrus sich vorstellen, nicht? erster Schritt, wow, schau mal, ob das so ein bisschen, nicht so ganz, ganz leise, ein bisschen, wie ist das Wasser jetzt, nicht, gehe ich da unter, hm, geschafft, aber der nächste Schritt, was wird jetzt passieren, nicht, und man kann sich so richtig vorstellen, wie ein Schritt nach dem anderen, und so ist es ja auch mit unserer Beziehung zu ihm, oder, es ist jeder Schritt, ist wieder ein Schritt im Vertrauen, und das, aber dass er Wunder da machen kann, und ich möchte einfach euch ermutigen, nicht zu klein von euch selbst zu denken. Ah, das kann ich nicht. Ah, das schaffe ich nicht. Ah, da bin ich nicht gut genug. Den da. Oder, lieber Gott, wähle doch den oder die. Nicht? Die haben viel bessere Talente und große und so. Gott kann Wunder durch uns wirken, wenn wir es zulassen. Drittens, was passiert ist, sie schauen, er, Petrus schaut auf Jesus. Und solange er auf Jesus schaut, hat er kein Problem. Ich habe mir gedacht, dass ich zuerst, ich habe mit 14 meinen Führerschein gemacht in Kanada. Ähm, habe 10 Dollar bezahlt und bin einmal um den Block gefahren. Und dann kam ich nach Europa und habe versucht, hier Auto zu fahren. Nicht? Und dann komme ich halt in eine erstmal in meinem Leben in eine europäische Baustelle. Nicht? Bei uns sind die Straßen ungefähr dreimal so breit wie hier, auf unsere, also unsere Dorfstraße gefühlt. Ja? Und, und da auf einmal ist alles super eng. Und dann hast du den Lastwagen da, und den Abhang da. Und du musst in diesem Augenblick wirklich gerade ausschauen. Nicht auf den Lastwagen und nicht auf den Abhang. Sonst ist es ein Desaster. Und das war so das erste Mal, was ich, wo ich richtig, richtig verstanden habe, was, was Paul Petrus hier machen musste. Er musste auf Jesus schauen und nicht auf die Wellen schauen. Weil wir dazu tendieren, aus den Abhängen und aus den Lastwagen Riesenberge, Riesenprobleme zu machen, die es vielleicht gar nicht sind, wenn wir gerade ausschauen. Also nicht zu so sehr auf mein Problem, dass ich, ich habe echt ein Problem, die Wahrheit zu sagen, ich habe echt ein Problem mit Anerkennungssucht, ich habe echt ein, ein Problem, ich, ich kann nicht leben, wenn ich keine Bestätigung erfahre, ich habe echt ein Problem mit Pornografie, ich habe echt ein Problem mit, ich weiß nicht was. Sie wissen, nicht auf das Problem schauen. Ich, ich kann mich erinnern an jemanden, der erzählt hat, was ihm geholfen hat, im Moment, wo, das könnte jetzt dieser Bereich, könnte jeder Bereich sein, nicht? der hat echt Probleme mit seiner Sexualität gehabt, im Bereich der Masturbation. Und er sagte, jemand hat mir gesagt, hey, du bist nicht Christ geworden, um Probleme in diesem Bereich zu bewinden. Das ist das sechste Gebot, nicht das erste. 
Und das hat ihm so ein bisschen die Augen geöffnet, weil er halt so fixiert war auf dieses Problem, statt auf Jesus zu schauen. Und sein geistiges Leben war viel zu sehr ein, ein, ein Probleme bekämpfen, statt auf Jesus zu schauen, an Jesus nachfolgen. Und ja, darum geht es, nicht auf Jesus nachschauen. Das heißt nicht, dass wir Probleme nicht bekämpfen sollen. Aber in erster Stelle ist es dadurch geschehen, indem wir auf Jesus schauen. Viertens, um Hilfe schreien. Es ist nicht eine schlechte Sache, um Hilfe zu schreien. Petrus beginnt unterzugehen. Herr, rette mich. Und sofort, heißt es, sofort hat Jesus ihn ergriffen. Es gibt so ein schönes Gemälde davon, wo er nicht ergreift an den Händen, sondern hier. Nicht? Weil wenn er an den Händen ergreift, dann, dann ist er nur so stark der Jesus, wie Petrus seine Hände stark sind hat. Aber hier, nicht, dann, da kann nichts mehr passieren, da hat er ihn voll in der Hand. Und also es, es ist nicht eine schlechte Sache, um Hilfe zu schreien, wenn ich Hilfe brauche. Letzt, ich habe mich in den letzten Tagen mich beschäftigt mit dem Johannes-Evangelium letzte Woche eigentlich. Und, und ich habe mich beeindruckt in Kapitel 14, wie es um 15 und 16 ständig das Wort davon ist, bittet und ihr werdet empfangen. Bittet in meinen Namen und ihr werdet empfangen. Nicht? Es ist, ja, Lobpreis und Loben und Gott um seine Selbstwillen, es ist, es ist das Allerhöchste und das Allerschönste. Aber Jesus selber hat gebeten. Und er hat uns gesagt, zu bitten. Und es ist nicht ein schlechtes Gebet. Es ist etwas Wunderbares, die Demut zu haben, um Hilfe zu bitten. Vielleicht gerade, wenn es mühsam ist. Und er ist da. Nicht er ist da. Er ist da. Und dann letztens, repeat. Repeat. Also nochmal von vorne anfangen. Nicht unterscheiden. Auf das Wasser, also ich auf das Wasser stellen. Step out in, in faith. Auf ihn zu schauen. Um Hilfe zu schreien, repeat. Und, und ich glaube, das ist echt ein Weg, wo, wo wir sehen können, wenn wir das immer mehr folgen, dass der Herr Unglaubliches schafft in meinem Leben und dass er Wunder schaffen kann, wo ich keine Möglichkeiten sehe. Oder gerade in Momenten, in Sturmmomenten, wo ich habe den Eindruck habe, ich bin hier gerade in eine Sackgasse angelangt. Ich bin gerade gegen eine Wand gefahren. Also unterscheiden, aus Wasser schreiten, auf ihn schauen um Hilfe schreien und repeat ähm, von vorne. Wenn wir Wunder sehen in unserem Leben wollen, ähm, dann müssen wir eben aus auf das Boot steigen, herausschreiten. If you want to see miracles, you must step out in faith. Amen.